0: Ja, herzlich willkommen zur Revision 234 vom Working Draft. Heute mit dabei der Hans. Hallo. Und ich, der Anselm. Wir sind heute nur zu zweit, haben aber doch ein paar News und auch zwei Themen mitgebracht. Und der Hans äh, stellt euch jetzt mal kurz den ersten News-Eintrag vor.
1: Genau, der erste News-Eintrag ist, dass Node.js einen neuen Release erfahren hat. Ähm, wir announcen das diesmal, weil es ganz interessant ist, durch ähm, diesen Split, den Node.js zu IOJS ähm, hatte, äh, gab es jetzt äh, die Begebenheit, dass also die Version 2 oder Version 2.0 und 3.0 von IOJS released wurden und jetzt hat Node.js nach der Zusammenkunft von, oder dem, dem Wiederzusammenschluss der beiden äh, Projekte ähm, sich gedacht, okay, wir können jetzt nicht mehr mit unserer bisherigen Versionierung weitermachen und jetzt ist Node-Version 4.0 raus. Das Tolle ist, dass es die erste, in Anführungsstrichen, stabile Version, nämlich erste Major-Version, äh, die es von Node.js jemals gab was vielleicht den einen oder anderen Manager positiver stimmt, wenn man ihn fragt, ob man das nicht einsetzen kann. Also, jetzt verfügbar, Node-Version 4. Eine ja, äh,
0: zweite Version News
1: bringt jetzt der Anselm.
0: Ja, mache ich. Und zwar, Modernizer 3 ist nun verfügbar. Der eine oder andere wird schon länger drauf gewartet haben, ist schließlich auch schon seit über zweieinhalb Jahren in Entwicklung. Und äh, jetzt wurde es diese Woche endlich äh, wirklich mal released. Das heißt, Modernizer 3 ist jetzt auch zum Download verfügbar. Es gibt dort ähm, ja eine neue modulare Bauweise. Also man hat den ganzen Code eigentlich neu geschrieben da drin. Ähm, es sind neue Tests hinzugefügt worden. Irgendwie um die 100 neue Tests schreiben sie auf der Webseite. Und es gibt auch einen neuen Download-Bilder. Das ganze Ding ist auch stabiler geworden, hat bessere Test-Suites und ja, also kann man ab jetzt einfach verwenden. Wer bisher Modernizer 2 im Einsatz hatte, kann da auch problemlos drauf umsteigen. Das ist eigentlich nur ein Vorteil, den man jetzt in Kauf nimmt. Ja, damit kommen wir eigentlich auch schon zum ersten Thema. Wir wollen nämlich mal ein bisschen drüber sprechen über Feature Detection und einen Artikel, der sich damit beschäftigt hat, nämlich äh, The Problems with Feature Detection vom HTML5 Test -Blog. Ähm, der so ein bisschen beschreibt, was für Probleme es denn überhaupt mit äh, Feature Detection auch geben kann und warum es nicht immer ja die Ideallösung ist oder manchmal auch gar keine Lösung sein kann, weil man überhaupt nicht rausfinden kann, ob ein Browser dieses Feature supportet oder nicht. Ja, Hans, du hast das doch auch schon diverse Male bestimmt in Projekten eingesetzt. Wie ist denn deine Erfahrung damit?
1: Genau, also Feature Detection insgesamt hat man ja natürlich, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, ist so der Standardweg, wenn man halt irgendwie erkennen will, was kann ein Browser? Man fragt nicht mehr, bist du jetzt IE8 oder IE9 oder, äh, keine Ahnung, Safari, schieß mich tot, sondern äh, man fragt halt, hey, Browser, unterstützt du eigentlich Geolocation? Oder unterstützt du eigentlich HTML5-Videos? So ähm, Im Endeffekt, was ich halt immer dafür verwende, ist Modernizer. Modernizer sagt mir dann ganz toll, ja, ich als Browser kann Geolocation oder ich kann es halt eben nicht. Ähm, was mir halt aufgefallen ist öfter mal, und darum geht es ja auch in dem Artikel, ist halt, dass man so ein bisschen aufpassen muss. Was was macht man jetzt für eine Feature Detection? Also womit beschäftigt man sich eigentlich gerade? Es gibt natürlich Features, die sind sag ich mal relativ einfach zu detekten. Äh, weiß ich nicht, ob SVG supported ist als keine Ahnung CSS Background Image oder so. Ja, das kann man vielleicht relativ einfach ähm, herausfinden. Äh, was wo es aber ein bisschen schwieriger ist und das sind zwei Sachen, wo es mir persönlich schon häufiger aufgefallen ist, ist zum einen ähm, Touch-Devices, also äh, wir können da auch gleich nochmal ausführlicher drüber reden, es gibt ja im Endeffekt äh, Browser, die unterstützen diese Pointer-Events und Browser, die unterstützen halt entsprechend äh, die Apple-proprietären Touch-Events ähm, und gerade bei den Pointer-Events gibt es auf Windows einige ja, Erscheinungen, die man so vielleicht nicht nicht haben möchte und die zweite Sache, wo es mir öfter nochmal aufgefallen ist und wo es wo auch Modernizer so sagt, hey, Achtung, so ein bisschen, das war HTML oder ist, weiß ich gerade nicht, wie es aktuell ist, ähm, aber das HTML5-Video, äh, im Endeffekt wurde da sogar, also wir wissen ja, wir müssen aktuell noch verschiedene äh, Formate unterstützen, damit wir alle Browser bedienen können mit HTML5-Video aufgrund der Thematik, dass wir äh, gerade auf Seiten Apple einen proprietären Codec nutzen und andere sich jetzt mittlerweile auch mit einer neuen Initiative wieder ähm, dazu zusammengeschlossen haben und gesagt haben, so, wir verwenden jetzt diesen einen Codec und machen das alle bis auf Apple. So, und wir wollen aber auch Apple-Devices supporten und deswegen müssen wir halt noch einen neuen Codec oder noch einen zweiten Codec supporten. Und äh, diese Thematik gibt es ja auch schon jetzt bestimmt zwei, drei Jahre oder so, ähm, sodass dass man da immer mal, checken musste, hey, welcher Typ wird eigentlich vom aktuellen Browser supported und dann, wenn man halt was mal, asynchron geladen hat, ein Video injected hat über JavaScript, dann war es, ähm, war es vielleicht einfach möglich, über die Feature Detection da entsprechend dann schon mal den richtigen die richtige Source rauszufinden? Ähm, und da hat Modernizer an manchen Stellen auch nochmal gesagt, hier, der folgende Codec wird eventuell unterstützt. Also da war es dann wirklich so nicht true oder false, sondern sie haben da halt wirklich maybe reingeschrieben. Und das fand ich krass, weil das war halt so, so ein Brainfuck irgendwie so, wieso? Was, was heißt denn jetzt vielleicht? Warum, warum ja. sagen die, warum wird das nur vielleicht supportet? Keine Ahnung, ich habe ja. auch nicht mehr, warum das so war.
0: Ja, aber genau darum geht es ja eigentlich auch bei dem Artikel zum Beispiel. Also es gibt ja ganz viele Sachen, die sind zwar eigentlich äh, Feature-Detectable, aber im Endeffekt sind sie es halt doch nicht, weil sie zwar unterstützt werden. Also gutes Beispiel ist halt irgendwie so auf Android 2.3 gab es mal dieses Content-Editable-Bug. Es wurde zwar Content Editable unterstützt, das heißt der Test hat halt True zurückgegeben, aber du hast halt da drauf geklickt, dann war sogar die Editierfunktion gegeben, nur leider kam halt kein Keyboard raus, mhm. was dann halt auch irgendwie nicht viel bringt. Oder ähm, unter iOS zum Beispiel File Upload. Kannst du zwar bauen, wird auch als True zurückgegeben, weil das iOS Safari unterstützt, aber im Endeffekt äh, passiert halt nichts, weil ja iOS zum Beispiel kein äh, Filesystem hat. Ja. Genau das gleiche gilt halt für die PlayStation oder so. Ähm, es wird halt schon teilweise gerade bei diesen ganzen Hardware-Software-OS-Integrationen oft schwierig, das wirklich zuverlässig damit rauszufinden. Ja. Ähm, genau das gleiche gilt ja auch irgendwie für eine Webcam oder so. Da ist es halt auch so, wird oft unterstützt, aber wenn du dann wieder eine externe Webcam dran hast, dann funktioniert es halt doch nicht so, wie es soll. Oder ja, keine Ahnung. Wie schon gesagt, auch bei diesen Touch-Devices ist es ja ganz schwierig. Es gibt ja diese Hybriden, die eben eine Tastatur haben und Touchscreens und du weißt eigentlich nicht genau, was jetzt gerade im Einsatz ist, ob es jetzt wirklich nur ein reiner Touchscreen isch, äh, ist <lacht> oder ob es eben auch noch eine Tastatur gibt und ähm, was der User jetzt tatsächlich gerade verwendet.
1: Ja, aber genau das ist halt ja auch dieses das Schwierige, sich da halt reinzudenken, so wie gehe ich da als Entwickler rein äh, oder ran, sag ich mal, ähm, gerade bei Touch-Sachen, weil das hat man halt oft, finde ich, also oft ähm, überlegt man sich, ähm, was hat man denn eigentlich für, äh, für, für Devices, die man entsprechend supportet und dann fällt einem vielleicht ein, ja man braucht, äh, weiß ich nicht, einen Touch-Device und man braucht ein, keine Ahnung, ein Standard-Laptop. Äh, jetzt erstmal kurz Pause. Hallo? Ja. Warte mal, lass das mal aufschreiben, dann kann, können wir das nachher rausschneiden. Ja. Das ist bei mir jetzt Minute 9.30, 49 ungefähr. Ich schreibe es mal einfach hier rein. 49, okay. Ähm, sorry, ich habe keine Ahnung, was da passiert ist. Das war also es, es war
0: gerade irgendwie so nur noch so abgehacktes Zeug da drin, also so komplett digitalisiert. Okay.
1: Ähm, keine Ahnung. Sollen wir nochmal einmal, einmal klatschen? und Unbedingt. Wir ein?
0: Äh, du hattest angefangen nach meinem Touch-Gelaber über Hybrid-Devices. Hast du irgendwas angefangen? Genau, okay. du es noch weißt, fängst du einfach da wieder an.
1: Eins, zwei... Drei, eins, zwei, drei. Ja, bei Touch-Devices ist es ja eigentlich so, dass man relativ ähm, sicher sagen kann, okay, jetzt findet hier ein, ein Touch statt, aber wenn du diese Hybriden hast, hast du halt genau dieses Problem zu sagen, was ist es jetzt, wie du eben schon sagtest, ist es ein Input mit einem Finger oder ist es mit einem Pen oder ist es vielleicht auch einfach mit einer Maus? Ähm, ich habe zum Beispiel irgendwann mal einen Slider geschrieben, der sollte halt auch so eine Touch-Funktionalität haben. Und das sieht man ja auch bei, bei verschiedensten Slider-Modulen eigentlich, ähm, dass man das dann oft so handelt, dass zum Beispiel einen, einen Mauser, äh, einen, einen, Entschuldigung, einen Maus, <lacht> äh, Maus-Press und Ziehen als Touch sozusagen oder als Touch-Zieh-Geste, also als Swipe sozusagen interpretiert wird, weil man halt an der Stelle einfach alles Mögliche unterstützen will. Also wenn man nicht genau weiß, wo befindet man sich eigentlich jetzt gerade. Ich finde es aber trotzdem ziemlich schwierig ähm, zu sagen, wie behandelt man zum Beispiel einen Benutzer, weil jemand, der eine Maus hat, der kann ja ganz anders am Bildschirm arbeiten, als jemand, der ähm, einen Finger zur Verfügung hat, ja, also ähm, beispielsweise Größenabstände äh, von verschiedenen Klickflächen ähm, oder auch, keine Ahnung, irgendwie, gerade wenn man in einer Applikation ist und verschiedene Tools hat, ja, dann kannst du vielleicht fünf Icons äh, äh, relativ schmal anzeigen, wenn du eine Maus hast, aber wenn du diese fünf Icons so mit einem Daumen bedienen musst, dann geht's halt einfach nicht. Oder mit einem Finger?
0: Ja, also man kann sich ja einfach mal so einen Grafik-Editor oder so vorstellen, zum Beispiel mit verschiedenen Werkzeugen. Ähm, funktioniert super gut, wie man es ja aus Photoshop kennt, so eine kleine Palettenleiste, wo wirklich 20 Werkzeuge nebeneinander sind. Aber äh, per Finger ist das halt nicht machbar. Ja. Deswegen finde ich ja eigentlich die äh, Pointer-Events auch ganz cool und auch die neuen media queries die das ja erlauben, nachzufragen, was das für einen Cursor gerade ist, also ob das ein großer Cursor ist, zum Beispiel eben ein Daumen, oder ob das ein feiner ist wie eine Maus.
1: Ja. Ist aber halt noch nicht so weit supported, soweit ich weiß, ne?
0: Genau, richtig. Das ist natürlich unser aktuelles Problem wie so oft, dass wir halt schon die Möglichkeit in Zukunft haben, aber aktuell ist es natürlich schwierig.
1: Findest du für deine ja. Arbeit im Moment, macht Modernizer jetzt als Feature Detection Library die Arbeit einfacher?
0: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also es, es kommt halt auf das Projekt drauf an. Ich habe äh, momentan zwei verschiedene Arten von Projekten. Das eine sind halt größere äh, Webseiten oder Applikationen für Firmenkunden, die halt auch schon möglichst großen Support leisten müssen. Das heißt, da müssen halt auch IE9 oder so noch unterstützt werden. Da hilft mir der Modernizer auf jeden Fall schon recht viel, weil ich dann eben viele Fallbacks brauche und eben auch Feature Detection brauche. Wenn ich jetzt keine Ahnung von so Seiten wie meiner eigenen ausgehe, die wirklich ja auch nur von Webentwicklern oder ja Leuten benutzt wird, die auch einen aktuellen Browser nutzen, dann hilft es mir, nur noch mittelfiel. Ähm, oft mache ich es dann einfach so, wenn ich zum Beispiel einen SVG-Support brauche, dass ich mir wirklich den Code aus Modernizer einfach rausnehme oder eben selber einen ganz simplen Test schreibe mhm. für die Funktion, die ich halt brauche, weil es ist meistens dann doch irgendwie ein oder zwei Features, die ich mal getestet brauche und dann brauche ich nicht den ganzen Modernizer zu nehmen ja. oder mich dadurch diesen Setup klicken geschweige denn irgendwie jetzt in meinem Workflow noch was einbauen, der das dann customized?
1: Ja, ja so finde ich das aber auch. Also was ich mir halt denke, manchmal Modernizer, ähnlich wie JQuery, versuchen halt an verschiedenen Stellen wirklich so viele äh, Bugs von irgendwelchen vielleicht auch Legacy-Browsern abzufedern ja, äh, und haben dadurch eine relativ schwierige, Herangehensweise jetzt an zum Beispiel irgendein Fe Feature Detection, ähm, aber auf der anderen Seite für unser 1 reicht es vielleicht, weil unsere Benutzer halt nicht mehr auf Android 2.3 unterwegs sind, dass wir halt dieses eine nicht abfragen, so ungefähr.
0: Mhm. Weißt du? ja. ja, was ich halt cool fände, ist äh, im Endeffekt, es gibt ja für Modernizer auch für Grunt oder Galb gibt es ja diese Custom Modernizer Bilder. Ja. Ähm, die ehrlicherweise halt doch nicht ganz so toll laufen, wie man sich das wünscht, oft. Also, ich habe da zumindest schon bei sowohl beim Grunt als auch beim Guide-Plugin einige Probleme festgestellt. Ähm, ich würde mir halt wünschen, dass das wirklich so modular, modular aufrufbar ist. Und ähm, keine Ahnung, also auf der Webseite dieser Zusammenklicker ist ja wirklich nicht wirklich handlich. Also. Ich kann entweder nichts wählen oder alles und dann muss ich mich durch 100.000 Optionen eben durch alle Feature-Tests, die es in Modernizer gibt, durchklicken. Ja. Das macht halt keiner. Dann nehmen die Leute wieder so eine komplette äh, Library und dann hast du halt auch wieder da irgendwie 50 Kilobyte im Head drin stehen. Das ja. ist halt auch uncool. Und ja, ich weiß nicht, also für, für JavaScript gibt's ja von, ich weiß nicht, wer war das gleich wieder? FT Labs oder so, die haben doch da diesen Polyfill-Service gebaut. Ja.
1: Ja, das genau. finde ich ja schon cool. Da hast ja. du halt die Feature Detection, aber auch zusätzlich halt den Polyfill mit drin. ne?
0: Genau, das fände ich halt schon auch cool, wenn das so in der Art gehen würde. Aber muss man natürlich auch da wieder sagen, Problem ist ja, wir haben ja hier keine JavaScript Polyfills oder JavaScript äh, Detections, sondern eben oft CSS oder HTML Features und die sollen ja so bald wie möglich geladen werden und ja. dann geht das ja nicht mehr so richtig.
1: Ja, auch dieses Third-Party-Ding, ne also dass ja. man halt auf was anderes sich äh, beruft, das ist halt auch nochmal so ein Ding. Ähm, ja. Was es ja aber gibt mit dem Modernizer, also du hast schon angesprochen, es gibt diese Modernizer Build-Tools und da ist es eigentlich so, dass du ja äh, beispielsweise sagst, hier sind meine JavaScripts und hier sind meine CSS-Files, bitte parse die, verstehe was da drin steht und dann inkludiere entsprechend die Tests. Du sagst schon, manchmal gibt es da halt Hiccups, also dann funktioniert etwas nicht so wie es soll. Das ist natürlich ärgerlich. Habe ich persönlich jetzt noch nicht so viele Erfahrungen gemacht. Ich hatte da an anderen Stellen Probleme dann, dass nicht, irgendwie nicht die neuesten Modernizer-Files geladen wurden und dass irgendwie die Feature-Detection nicht, also äh, sag mal, die, die Algorithmik in dem äh, in, der, in der Applikation, in dem Build-Tool selbst äh, nicht funktioniert hat. Was man aber sagen muss, ist, dass mit der Version 3.0, die wir eben schon verkündet haben, äh, von Modernizer da wesentlich mehr passiert ist. Ich glaube, man ist auch mehr in diese Richtung gegangen, wirklich zu sagen, du kannst einzelne Module äh, genauso, also mit einem Require-Statement oder so, einfach in deine Applikation einladen. So, und die lösen dann natürlich selbstständig ihre Abhängigkeiten auf und dann baust du das mit irgendeinem, keine Ahnung, äh, hier Webpack oder was nicht alles und dann läuft das Ganze. Ist halt auch wieder ein riesen Setup-Prozess. Ne? Und wenn du schnell starten willst oder schnell was machen willst und dafür keine Boilerplate hast oder so, dann ja dann sagst du dir vielleicht auch keinen Bock da drauf und äh, inkludierst halt die 50 Kilobyte, weil warum nicht? Stört ja niemanden. Ja.
0: <lacht> ja, ich habe ja auch, äh, oder ich stelle immer wieder fest, ich habe ja diesen Object-Fit-Polyfill ja. und ähm, die meisten Leute nutzen den einfach tatsächlich, indem sie halt so einen Script-Tag und dann einfach die File da einbinden. Das wird nicht ja. nochmal verwendet, die requiren das nicht oder so. Also ich habe irgendwie das Gefühl, dass die meisten Leute auch heute kein Require, kein Common js kein AMD, was auch immer, UMD nutzen, sondern wirklich noch ganz normal Globals und dann eben ihre einzelnen Skripte damit reinsetzen in die Die, die meisten
1: bestimmt so, aber dann gibt es halt auch einige Avantgardisten wie uns, die das vielleicht nicht so <lacht> geil finden. Genau.
0: Klar, aber ich, ich, ich denke halt, es wäre halt cool, wenn wir auch genau die Normalleute, die das eben noch nicht einsetzen, auch damit bedienen würden und vielleicht nicht ganz so einen komplexen Klickbilder bauen, wie jetzt der aktuell da auf modernizer.com ist. Also finde ich halt schwierig, weil ehrlich gesagt, ich habe ihn früher auch nie benutzt. Mhm. Ich habe auch einfach das ganze Ding in den Head geschmissen. Hat mir auch nicht gepasst, aber bevor ich da groß irgendwie zehnmal Sachen zusammenklicke, die dann doch nochmal erweitert werden müssen und ich das gleiche nochmal machen muss, ja. ähm, fand ich es dann einfacher.
1: Lass uns aber doch nochmal auf das Ausgangsthema zurückkommen, nämlich fehlschlagende Feature Detects. Also hast du irgendeine Lösung? Weil, also für mich ist es immer so, das kommt wirklich auf den Fall drauf an. Ich muss mir wirklich überlegen, was mache ich, wenn das Ding nicht das Richtige detectet? Hast
0: du irgendeine Lösung, die immer hilft? Ich nicht. <lacht> nee, also eine Lösung, die immer hilft, gibt es nicht, glaube ich. Es gibt halt so ein paar Sachen, die kann man beherzigen. Ähm, zum Beispiel, du hattest ja am Anfang die Geolocation angesprochen. Die meisten testen ja da immer einfach nur if Navigator.Geolocation und dann schreibt man halt, was man haben will. Ähm, stattdessen könnte man halt auch einfach noch einen Schritt weitergehen, testen, ob Geolocation an sich da ist und ob in der Geolocation API auch die GetCurrentPosition da ist. Weil ähm, dann muss ja tatsächlich schon mal die Subfunktion ausführbar sein. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist halt die API nicht vorhanden. Während sonst ja auch irgendeine Funktion Geolocation sein könnte sozusagen.
1: Mhm.
0: Ähm, was weiß ich, vielleicht hat ein Browser das einfach mal eingebaut, aber eben keine Funktionalität hinterlegt oder so. Gab es ja alles schon. Und ähm, dass man da einfach versucht, in diesen ja, if-Queries einfach schon möglichst viel abzufragen, um dann eben erst den Rest zu benutzen. Ja. Also es gibt ja auch diese Cutting the Must Mustard äh, Technik, die da irgendwie von glaube ich, Financial Times auch kommt oder so. Ähm, die fragen ja ab, ob Query Selector im Dokument verfügbar ist, ob Local Storage im Window und Add Event Listener im Window vorhanden ist und dann geben sie erst das JavaScript damit rein, damit das JavaScript in Browsern, die eben das schon mal nicht haben, also diese Standardfunktionen, die aber doch eben nicht in alten Browsern vorhanden sind, dass dann nicht das komplette JavaScript kaputt geht.
1: Hm. Macht manchmal auch Sinn, ne? Für, für viele Sachen auch nicht so, also man muss nee, halt also immer gucken, ist, was ist im aktuellen Fall eigentlich das Richtige für mich? Klar,
0: also wie gesagt, das ist, hängt halt auch wirklich mit der äh, Audience zusammen, wenn du halt keinerlei AI 9 oder 8 Nutzer mehr hast, dann ähm, brauchst du halt die meisten Sachen davon auch nicht mehr. Ja. Dann kannst du halt das meiste einfach so verwenden oder baust dir halt einen ganz simplen Test. Und ansonsten, ähm, ehrlicherweise, du musst es halt einfach testen. Also ähm, es gibt leider halt einfach Browser-Bugs und es ist halt nicht mehr einfach so, ja, der IE macht halt wie immer anders, sondern in Chrome 46 bis 48 gibt es halt den Bug und danach ist er behoben und in Firefox ist ein ähnlicher Bug, aber doch mit einem anderen Verhalten in irgendeiner Subversion drin. Äh, Browser-Bugs gibt es, wird es immer geben und äh, ohne Testen funktioniert das halt einfach auch nicht, die rauszufinden. Also es gibt dann Blogartikel, wie jetzt den, den wir gerade besprechen, da stehen dann so ein paar Sachen drin, aber ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, dass du halt in den Geräten, die halt irgendwie relevant für die Applikation oder Webseite sind, dass du es da auch einfach testest auf Funktionalität.
1: Ja. ja, eben. Meistens kommen ja so Bugs dann eh erst irgendwann raus, also später. <lacht> dann hat man das Ganze schon implementiert und dann sagt irgendwie einer, ja, ich habe neulich bei meiner Mutter das auf dem Rechner geöffnet. Die hat einen Dolphin-Browser oder was weiß ich. <lacht>
0: Ja, wobei ich glaube, dass dann auch Sachen wie jetzt äh, Promises da auch viel helfen können, dass man eben dann schon mal so ein Failover programmiert, die dann eben das Ganze so ein bisschen äh, graceful failen lassen.
1: Eben, das ist es ja auch. ne Also die Seite oder so Sachen sollen ja auch weiterhin funktionieren, auch wenn du vielleicht keine Geolocation am Start hast. Dann sind sie vielleicht nicht so cool, aber hey, sie gehen immer noch.
0: Das genau, und so... Wichtig ist ja eigentlich, dass dann zumindest der Rest noch funktioniert und nicht die ganze Seite dadurch kaputt geht, dass genau. ein Feature-Test irgendwie halt nicht funktioniert hat. Du schnichtsmex. <lacht>
1: ja, so ja,
0: das sieht man ja auch häufig. Also, leider.
1: Leider ja. So wie ja. diese Splash-Screens, die mich zu der App dann leiten. Naja. Zum Beispiel. Lass uns das Thema abschließen und zu einem nächsten Thema kommen. Und zwar ähm, im Blog vom simu -Rei. Heißt das so, ne? Äh, ja. Ein CSS-Ninja anscheinend, der hat äh, ein bisschen drüber geschrieben, was es denn für coole Sachen in CSS äh, zu tun gibt. Der Artikel heißt Back to the Roots. Und Roots äh, als, ja, als kleines äh, Wortspiel hier mit Doppelpunkt davor, also mit dem äh, Pseudoselektor Root äh, sozusagen als Wortspiel.
0: Äh, was schreibt er da eigentlich genau an Sam? Äh, es geht um die CSS-Kaskade mal wieder und die Specificity. Ähm, auch so ein bisschen im Kontext, weil ja, keine Ahnung, du hast das bestimmt die letzten Wochen auch mitbekommen, dass ab und zu mal ein Blogpost irgendwo auftaucht. Hey, wir brauchen kein CSS mehr, das kommt jetzt alles in JavaScript irgendwie rein und ähm, diese CSS-Modules und solche Geschichten, ja, die ja eigentlich haben. hauptsächlich daraus entstanden sind, dass ganz, ganz viele Leute Probleme mit dieser Spezifizität und der Kaskade eben haben, die auch zugegebenermaßen nicht wirklich einfach ist. Ja, ähm, ja und er schreibt jetzt hier in dem Blog eigentlich so ein paar Tipps, äh, warum die Kaskade halt was super Cooles ist und äh, wie man halt wirklich die Kaskade sich zu nutzen machen kann, um Code zu sparen, um Maintenance zu vermeiden, ähm, um Sachen einfach zu automatisieren und einfacher zu machen später. Ähm, zum Beispiel, dass du halt äh, mit diesem Root-Selector ja auch arbeiten kannst, der ja im Endeffekt wirklich ähm, sowohl eben die Kaskade, also das, was du im css Style Sheet schreibst, als auch zum Beispiel in den Style-Attributes, das wird ja alles von dem Root-Selector abgedeckt. Ähm, das heißt, du kannst da übergreifend so Basisgrößen zum Beispiel angeben. Klassiker wäre ja zum Beispiel, du hast jetzt irgendwo eine Basis Font size von 16 Pixeln und dann schreibst du halt alles andere in deiner Applikation, egal wo, in EM. Und dann kannst du halt für Mobilgeräte ist es ja oft so, dass du einfach nicht so eine große Schriftart brauchst. Dann schreibst du einfach nur auf dem Root-Selector eben die Media-Query, dass es kleiner wird und dann passen sich automatisch die anderen Elemente an. Ähnlich kannst du ja zum Beispiel Farben oder andere Werte auch inheriten, also keine Ahnung, eigentlich gibt es das ja seit CSS 2 mindestens schon, diese Inherit Value, die du auf eigentlich alle ähm, oder fast alle ja, Properties anwenden kannst. Weiß ich nicht, fast keiner nutzt die, glaube ich, oder? Wie ist es denn bei dir? Nutzt du Inherit?
1: Selten, also manchmal ja, aber nicht so häufig. Also das Beispiel, was er jetzt hier zum Beispiel zeigt, ist halt, du hast irgendwie so ein paar kleinere Komponenten und hast halt irgendwie eine Hauptfarbe für dein Theme und wenn du dann halt immer konsequent innerhalb deiner Komponenten, diese Inherit, also Inherit als, Eigen, als Value verwendest, dann erhalten die Elemente immer die gleiche Farbe, wenn du entsprechend auf dem Root-Element was veränderst. Also wenn du da dann sagst, irgendwie die Color ist blau oder grün, dann färben sich entsprechend die Elemente auch so ein. Ähm, habe ich, um ehrlich zu sein, nicht so häufig verwendet. Was ich verwende, ja. ist ab und an Current Color zum Beispiel, um zu sagen, wenn ich halt auch so ein kleines Modul habe, ähm, ich sage, ich, ich habe eine Color, meine, meine Textfarbe ist beispielsweise ein Blau und meine Border soll die gleiche Farbe behalten, dann nehme ich auch entsprechend da einen Current Color. Mhm. Ich glaube, man kann sogar bei der Border äh, weglassen, also den, den Farbwert weglassen, und das wird sich automatisch auf die Current Color bezogen. Ähm, so Kleinigkeiten, das benutze ich ab und an mal, aber sehr wenig.
0: Ähm, ja. ja, ist mir nämlich auch aufgefallen, und gerade das Beispiel mit Current Color, was er ja dann im Anschluss bringt... Äh, da ist mir dann irgendwie aufgefallen, ja, komisch eigentlich. Also Current Color nutzen, glaube ich, mittlerweile sehr viele Leute, gerade weil ja. du eben dann mit diesen Symbol-Element in SVG die Möglichkeit hast, von HTML oder von deinem CSS ähm, einfach Werte in SVG zu inheriten. Ähm, da nutzen es halt total viele, während es in HTML oder CSS selbst eigentlich kaum benutzt wird. Und eigentlich ist das unlogisch, eigentlich finde ich das total cool und man sollte es öfter machen. Also ich nehme mich da auch selber gar nicht aus. Ja. Ich habe das auch so gut wie nie verwendet, aber ich eigentlich glaub, ist das eine coole Sache. Und gerade für so komponentenbasiertes Entwickeln ist das ja eigentlich ideal.
1: Ja, finde ich auch. Und ich glaube, es wird auch noch mehr kommen, wenn es diese Color Function irgendwann mal gibt, in CSS richtig supportet. Ja. Ähm, die kann halt dann sowas wie zum Beispiel darken oder also eine Sache dunkler machen, das heißt nicht darken, wie heißt das denn nochmal? Grayness heißt das, glaube ich, da oder so. Whatever. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Äh, man kann auf jeden Fall da Werte angeben, zum Beispiel aus einer Farbe halt dann ein Alpha Channel noch hinzufügen oder so. Mhm. Und Da kann man dann zum Beispiel einfach sagen, in der Farbe nimmst du halt äh, be beziehungsweise als Background Color nimmst du einfach die aktuelle also die Current Color mit einem Alpha Channel von, keine Ahnung, 10% oder so. Und ich genau. glaube, sowas, das wird noch richtig interessant werden. Ähm, was ich mich allerdings frage, ist halt, macht das Sinn, das wirklich so auf, einem, auf einer großen Ebene, auf eine komplette Architektur zu bedenken? Oder ist es nicht vielleicht auch sinnvoll, sowas nur auf einer, ähm, auf, einer auf einer komponentenbasierten Ebene zu sehen? Also wenn ich jetzt eine riesen Applikation habe, die halt vielleicht aus 50 verschiedenen Komponenten basiert, auf 50 Komponenten basiert und der dann halt auf einmal alle Werte von <lacht> irgendeinem Base-Style-Sheet
0: äh, applye. Ja. Ähm, ich ich wollte eigentlich gerade noch ein äh, Beispiel nennen und zwar ähm, keine Ahnung, bei SAS hast du ja Variablen. Das ist wahrscheinlich das meistgenutzte Feature überhaupt. In CSS haben wir sie wissentlich noch nicht so wirklich, zumindest nicht äh, Cross-Browser einsetzbar. Ähm, Im Endeffekt kannst du ja durch diese Inherit oder Current Color viele Variablen einfach mal obsolet machen. Du brauchst sie einfach nicht mehr, weil du oft einfach tatsächlich ja die gleichen Variablen über die Kinder weiter einsetzt. Ähm, wie du aber gerade schon sagst, äh, wenn ich das natürlich auf die ganze Applikation oder Webseite oder keine Ahnung, einfach auf das komplette Style Sheet von meinem Projekt anwende, dann wird es natürlich irgendwann sehr unübersichtlich, weil ich ab einer gewissen Spezifizität einfach nur noch Inherit Values habe und dann erstmal irgendwie nach oben suchen muss, ja. wo überhaupt die, die Value dazu steht. Also ja. ähm, so cool das natürlich dann ist, dass du das irgendwie vererben kannst, ich glaube, das macht nicht so richtig viel Sinn, wo ich es mir eben, wie gesagt, viel eher vorstellen kann, wenn du eben kleine Komponenten hast da das wirklich dann eben einmal zu definieren und dann weiter zu vererben, das ist, glaube ich, total super. Und ja. von meinen kleineren Komponenten kenne ich es, das ist halt dann auch nicht so viel Code, da hast du irgendwie, keine Ahnung, deine 50, 70 Zeilen Code und da funktioniert das auch super.
1: Richtig, das kann man auf einmal überblicken ne? und dann genau. legt man das praktisch auf das Root-Element der Komponente, also sagen wir mal jetzt, wir hatten einen Slider, den nennen wir Klasse Slider. Dann legst du einfach auf dieses Slider, äh, also auf Punkt Slider legst du dann deine Farbe, zum Beispiel Color Blau, also Blue. Und mhm. dann sagst du in deinem Slider Item oder in irgendeinem Slider Button oder so, sagst du einfach ähm, in Color Inherit und dann kannst du auf diese Farbe zugreifen. Beispielsweise, wenn man dann in... Ja, in diesen in anderen Elementen nichts schreibt, also keinen Text stehen hat oder so, dann hat er auch keine Farbe und dann macht das ja auch Sinn, das so zu vererben. Ja. Mhm. Genau, also ich denke auch, also je größer so eine Applikation wird, desto schwieriger wird das wirklich über verschiedene Steps, weil du erinnerst dich vielleicht an EMs. Ähm, EMs bauen ja auch immer, also EM als Einheit, wenn die auf ein Element legst, bezieht sich dieses... Also bezieht sich ähm, die Einheit 1EM ja immer auf die Schriftgröße des darüberliegenden, also des Parent-Elementes. So. Und wenn ich da jetzt was anderes festgelegt habe, zum Beispiel da auch schon 1.5EM äh, drinstehen habe, dann wäre die Schriftgröße eigentlich 1,5 mal der, des Root-Values sozusagen im, genau. im jetzigen Element. Das ist halt dann schon wieder genau diese Kaskade, die du halt durchgehen musst und dann dich da reindenken musst. Und das ist halt oft aus meiner Erfahrung halt, äh, gerade wenn man in einem großen Team arbeitet, nicht einfach zu durchschauen.
0: Ja, ich, ich sehe das halt genauso wie jetzt irgendwie ähm, zum Beispiel BAM versus ja einfach normale Elementselektoren oder so mit denen du ja genauso gut arbeiten kannst, aber es ist halt viel schwieriger, das zu verstehen, weil wirklich jeder in deinem Team das äh, 100% verstehen muss, damit es keine Fehler gibt. Ähm, genauso eben bei Inherit und so weiter. Äh, oder eben EM-Größen, die ja dadurch, dass sie halt so häufig gebraucht werden, weil man eben Dimensionen angeben muss in allen Elementen, ähm, doch irgendwie zu ja Fehlern führen auch oft. Und deswegen sagen ja auch ganz viele Entwickler, ja, keine Ahnung, ich bin zurück zu Pixel übergegangen, weil das irgendwie einfacher ist. Ähm also je nachdem, was es halt für ein Projekt ist, kann das halt eine super coole Art sein, um sich wirklich Arbeit zu sparen. Aber du musst halt dir sicher sein, dass dann eben Entwickler auch das alles verstehen, was du da im Einsatz hast. Mhm. Also ich weiß nicht, Teams jetzt irgendwie bei großen Projekten, die dann 50 Frontend-Entwickler da haben die vielleicht irgendwie auch über die Welt verteilt sind, da ist das, glaube ich, einfach nicht machbar. Ja. Wenn ich jetzt das bei meinem persönlichen Portfolio einsetze, ja, ist doch cool, weil ich hab's geschrieben, ich verstehe es auch wieder und easy.
1: Ja. ja, eben, das ist es halt. Also wenn man es selbst halt äh, versteht und nur für sich macht, dann ist es easy, wie du schon sagst. Und bei mehr Leuten wird es unübersichtlich. Und genau. wenn, also man, es muss sich halt einfach für sich selbst richtig anfühlen und ich glaube, was man halt vermeiden sollte, ist halt, dass man versucht, sich irgendwas aufzuzwängen, ähm, was gar nicht so unbedingt zu dem passt, was man gerade macht. Ne? Daher ja. nachdenken ganz kurz,
0: bevor man das ja. nutzt. <lacht> ist auf jeden Fall immer gut, wenn man ein Projekt äh, anfängt oder da Sachen einsetzen möchte, dass man sich erstmal überlegt, ob das wirklich sinnvoll ist.
1: Wenigstens kurz nachdenken kann nicht schaden, ja. Genau. Ja. Lassen wir es dabei, cool. oder?
0: Würde ich fast sagen, oder?
1: Ja, würde ich, ich auch Menge sagen. Geredet. <lacht> äh, leider heute keine Links. Ähm, genau. Nächstes Mal dafür hoffentlich umso mehr. Und ja, danke fürs Reinhören und wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Genau, bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao.